0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. <rires> Mercredi dernier, le groupe djihadiste d'Al-Shabaab, affilié à l'État islamique, a attaqué la ville côtière de Palma, dans le nord-est du Mozambique. Une prise de contrôle de la ville qui a fait des dizaines de morts. La majorité des 75 000 habitants de Palma ont fui vers le sud. Alors que l'armée mozambicaine y a déployé des renforts, ce mercredi, l'Union africaine, UA, a appelé à une action régionale et internationale urgente. Le Portugal a annoncé l'envoi d'une soixantaine de militaires au Mozambique, une de ses anciennes colonies. Le 11 mars, les États-Unis avaient placé le groupe djihadiste sur leur liste des organisations terroristes. L'armée mozambicaine se concentre sur la zone du Cabo Delgado, proche de Palma. Cette province abrite plusieurs investisseurs étrangers attirés par les ressources gazières. Le site gazier le plus important d'Afrique, aux mains du groupe français Total, avait déjà suspendu certaines opérations et évacué une partie de son personnel en décembre. Cible d'attaques terroristes depuis trois ans, le Cabo Delgado déplore plus de 2600 morts. » Face à la répression en Birmanie, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mercredi en urgence. Si Washington a rapatrié ses diplomates présents sur place, le rapporteur spécial de l'ONU sur la Birmanie, Tom Andrews, a évoqué l'objectif, je cite, « couper les moyens financiers de la junte et renvoyer les responsables des atrocités devant la Cour pénale internationale ». Fin de citation. Moscou et la Chine refuse pourtant de condamner le putsch du 1er février, le Kremlin souhaitant renforcer son soutien militaire auprès de la junte birmane. Le pays de Vladimir Poutine est le deuxième fournisseur d'armes de la Birmanie juste derrière la Chine. En parallèle, les attaques de groupes ethniques birmans se sont multipliées ces derniers jours en Birmanie. Le week-end dernier, l'armée a été visée par l'Union Nationale Karen KNU, et l'Armée pour l'Indépendance (KIA) deux de ces groupes rebelles. L'armée birmane, la Tatmado, s'est défendue par des frappes aériennes qui ont entraîné la fuite de 3000 personnes vers la Thaïlande frontalière. Mardi soir, le pays a nié les accusations de refoulement de réfugiés vers la Birmanie évoquant des retours volontaires. Les grèves se poursuivent pour protester contre la junte birmane. Les rues ne comptent plus des centaines de milliers de protestataires. Jeudi, les connexions Wi-Fi ont été suspendues par les autorités. Depuis le coup d'État d'il y a deux mois, au moins 535 personnes ont perdu la vie, d'après l'Association d'assistance aux prisonniers politiques. C'est une parade qui lui a coûté sa place. Dimanche dernier, Igor Matovic, 47 ans, Premier ministre slovaque, a annoncé sa démission. En cause, l'importation de 200 000 doses du vaccin russe Sputnik V et l'accueil de la livraison par le dirigeant à l'aéroport de Kozice le 1er mars. Cette décision n'a pas été prise en concertation avec ses partenaires de coalition pro-européens. Surtout, l'Agence européenne du médicament, organe autorisant l'homologation des vaccins, ne s'est pas encore prononcée sur le sérum russe. Le Premier ministre était arrivé à la tête de ce pays de 5,5 millions d'habitants en mars 2020. Sa volonté de tester massivement la population slovaque, en novembre dernier, s'était soldée par un échec. Son acte de dimanche dernier a fait du bruit dans le pays, plusieurs ministres ayant claqué la porte du gouvernement. Igor Matovitch a fait savoir qu'il échangerait son poste avec celui de l'actuel ministre des Finances, Edward Eger, un homme réputé plus discret. La Hongrie se distingue aussi. Elle a commandé 7 millions de doses en plus de celles garanties par l'Union européenne. Viktor Orban s'approvisionne auprès du groupe chinois Sinopharm et compte aussi, sur le Sputnik V, malgré les faibles capacités de production de la Russie. Autre Premier ministre démissionnaire, autre pays. Dimanche dernier, Nikol Pachinian a déclaré qu'il allait quitter ses fonctions de chef du gouvernement arménien en avril. Après avoir été conspué par une large partie de la population du pays, le dirigeant a fait le choix de l'apaisement. La perte de plusieurs territoires arméniens, cédés à l'Azerbaïdjan dans le cadre du conflit au Haut-Karabakh, de l'automne dernier lui a valu d'être considéré comme un traître. En novembre, sous l'égide de la Russie, il avait signé un cessez-le-feu avec son rival azerbaïdjanais alors que les soldats arméniens Subissait de nombreuses déroutes militaires. Fin février, le premier ministre avait limogé plusieurs hauts responsables de l'état-major qui accusait de vouloir renverser le régime. Conservant l'intérim de sa fonction, Nicole Pachignan a précisé avoir agi ainsi pour provoquer des élections anticipées dont la date a été fixée au 20 juin. Le site internet s'appelle « Everyone's Invited »,« Tout le monde est invité ». Créé en juin dernier par Sarah Soma, 22 ans, il compte, depuis mardi, plus de 10 000 témoignages d'adolescents dénonçant une culture du viol prégnante dans les écoles britanniques. Certains établissements, privés comme publics, auraient tenté de cacher des faits. La mort de Sarah Everard, londonienne de 33 ans, a porté les violences faites aux femmes sous les projecteurs début mars. La police a ouvert une enquête tandis que le ministre de l'éducation, Gavin Williamson, a annoncé la prise de mesures appropriées en réponse à ces allégations. De son Côté, le parti travailliste, dans l'opposition, demande une enquête indépendante. Mardi, trois vaccinatrices anti-polio ont été abattues à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, alors qu'elles faisaient du porte-à-porte -porte pour vacciner les enfants. Amnesty International a dénoncé un acte de violence insensé et a appelé les autorités afghanes à enquêter au plus vite. En Afghanistan, les campagnes de vaccination contre la poliomyélite sont régulièrement perturbées par de violentes attaques. Les assassinats ciblés de médecins, défenseurs des droits, juges ou journalistes se sont multipliés ces derniers mois. Le gouvernement accuse les talibans d'être responsables, ce qu'ils démentent. Ces derniers critiquent la vaccination assimilée à un complot occidental qui viserait à stériliser les enfants musulmans. En dépit du lancement des pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement afghan, à Doha, en septembre, les violences ne faiblissent pas. En vertu de l'accord signé en février 2020 avec les talibans, les États-Unis se sont engagés à quitter le pays le 1er mai prochain. À cette date, si les 2500 soldats américains sur place ne sont pas partis, les talibans ont assuré que les attaques contre les forces américaines reprendront. Lundi, le président brésilien Jair Bolsonaro a remanié six ministères de son gouvernement. C'est le départ du ministre de la Défense, le général Fernando Azevedo et Silva, qui a provoqué la surprise dans la presse brésilienne. Ce dernier aurait quitté son poste après avoir rappelé l'importance, je cite, de préserver l'armée comme une institution d'État. Fin de citation. Après cette éviction, pour une personnalité plus proche du président, les chefs des armées de l'air, de terre et de la marine ont quitté leur fonction mardi. Ces trois hommes, Antonio Carlos Bermudez, Edson Pujo et Ilques Barbosa, n'ont pas précisé pourquoi. Pour les médias brésiliens, l'explication repose dans un malaise des généraux vis-à-vis -vis du recours à l'armée par Bolsonaro à des fins politiques. Le remaniement ministériel viserait à renforcer le poids de cette dernière au sein du gouvernement alors qu'elle y occupe déjà un tiers des portefeuilles. En parallèle, 54% de la population désapprouve la gestion de la crise sanitaire par Bolsonaro. Avec plus de 320 000 morts, dont 66 000 en mars, le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde. Suite à la demande du nouveau ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, de respecter la distanciation sociale durant la semaine sainte, le chef d'État a déclaré, je cite, « Ce n'est pas en restant à la maison que nous allons régler le problème. » Fin de citation. L'information insolite de la semaine. Mercredi, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a signé une loi légalisant la marijuana à usage récréatif, c'est-à-dire à des fins euphorisantes et désinhibantes. New York devient le 15e État des États-Unis à autoriser l'usage du cannabis. La loi efface l'effet de consommation de cannabis inscrit au sein des casiers judiciaires des individus auparavant condamnés. Les adultes de 21 ans et plus peuvent acheter du cannabis cultiver des plantes chez eux pour leur consommation personnelle. Les sanctions pour la possession de 85 grammes de drogue sont supprimées. L'État prévoit de taxer les ventes de marijuana à hauteur de 9%. Une partie des recettes fiscales sera distribuée aux communautés noires et latino les plus touchées par la répression de la consommation de cannabis. Approuvé par les démocrates au Congrès, le projet suscite des réticences chez les républicains. La Parent-Teacher Association de l'État de New York craint un accès facilité des enfants et adolescents au cannabis. Ce chiffre maintenant. 25. C'est le nombre de signataires d'une tribune publiée lundi souhaitant l'entrée en vigueur d'un traité international sur les pandémies. 23 chefs d'État européens, africains et d'Amérique latine, auxquels s'ajoutent l'Union européenne et l'OMS, souhaitent tirer les leçons de la crise du Covid-19. Dans le viseur, une coordination internationale a amélioré afin de garantir une meilleure coopération dans l'accès aux médicaments et vaccins. Un système de santé mondial pour un partage des responsabilités est appelé de leur vœu en prévision de nouvelles épidémies. Parmi les signataires, on trouve notamment la Tunisie, le Kenya, le Royaume-Uni ou la Corée du Sud. Chine, Russie et États-Unis brillent par leur absence. En septembre, l'ONG Oxfam avait accusé les pays riches de s'accaparer les doses de vaccins au détriment des pays moins développés. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Les images de sa mort ont fait le tour du monde. Le 25 mai 2020, à Minneapolis, dans le Minnesota, George Floyd, afro-américain de 46 ans, est interpellé par quatre agents de police. Le gérant d'une épicerie le soupçonnait d'avoir utilisé un faux billet de 20 dollars. Floyd dit aux policiers être claustrophobe et ne pas pouvoir monter dans leur voiture. Il n'oppose aucune résistance. Amené à terre, il est maintenu au sol par trois agents, pendant que le quatrième empêche toute personne autour d'eux d'intervenir. Durant 8 minutes et 46 secondes, Derek Chauvin, policier blanc de 45 ans, presse son genou sur le cou du quadragénaire en dépit de ses suffocations. « I can't breathe, je ne peux pas respirer », phrase répétée à plusieurs reprises par George Floyd, sert de slogan au mouvement Black Lives Matter, « Les vies des noirs comptent ». De nombreuses émeutes éclatent en juin 2020, dans plus de 140 villes américaines, tandis que la dénonciation du racisme s'étend hors des frontières. Mardi, dans le cadre du procès filmé de Derek Chauvin pour meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort, les témoins de la scène ont pris la parole. Darnella Fradier, 18 ans, avait filmé l'interpellation. En pleurs, elle a regretté ne pas avoir fait plus pour sauver George Floyd. Une femme pompier de 27 ans, Geneviève Hansen, a précisé s'être identifiée auprès des policiers pour apporter son aide sans succès. Mercredi, d'autres récits poignants se sont succédés face aux images des derniers instants de la victime. Jeudi, des ambulanciers ont déclaré à la barre n'avoir rien pu faire pour réanimer George Floyd. La petite amie de celui-ci a aussi été interrogée sur la consommation de drogue du couple. L'avocat de Chauvin, Eric Nelson, a évoqué une overdose d'opiacés comme la cause de la mort. Les trois autres policiers impliqués, Thomas Lane, Tu Tao et Alexander Kueng, comparaîtront en août pour complicité de meurtre. Derek Chauvin devrait être fixé sur son sort fin avril ou début mai. Il en court 40 ans de prison. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés